0: Hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, o no sé en qué zona horaria estás. Aquí ya es... aquí ya es buenas tardes, así que te digo buenas tardes. Y voy a empezar así como, no de golpe, pero acabo de leer algo, un texto muy bonito. Y de hecho lo quiero compartir Aprovechar este espacio para compartir este texto tan lindo que, que acabo de leer y que me ha conmovido bastante Así que voy a empezar un poco con eso antes de, antes de recapitular y toda la cosa Porque me parece un texto muy bonito Y bueno, este texto viene de Bert Hellinger que es un terapeuta, es un psicoterapeuta y escritor alemán. Falleció ya en el 2019, y él es uno del, si no me equivoco, es uno de los pioneros con, con el tema de constelaciones familiares. No sé si has escuchado alguna vez de constelaciones familiares, pero es un tipo de terapia alternativa, claro. Y... Y bueno, eso sería eso sería un tema aparte porque constelaciones familiares es de repente para algunos hasta puede sonar esotérico, pero es muy sanador y te lo digo como alguien que sí ha podido presenciar porque la verdad es que yo no he hecho terapia, o sea, no he hecho constelaciones familiares, sí he hecho terapia, pero o sea, he pasado por un proceso terapéutico y he podido estar como observadora en procesos de constelaciones familiares y sé más o menos cómo va la dinámica y sé por experiencia propia en qué consiste y los efectos también, ¿no? es una cosa alucinante en realidad muy poderosa, te mueve mucho a nivel... <risa> te mueve todo en realidad no solo a nivel emocional, pero te mueve todo en general y es una experiencia muy, muy interesante, así que si en algún momento has escuchado de constelaciones familiares y te llama la atención, entonces sí, te, te motivo a que, a que lo pruebes. A veces de eso se trata, ¿no? De, de probar, de darte la oportunidad también de probar algo nuevo, algo diferente. Y Bert Hellinger dejó este texto que dice... La vida te decepciona para que dejes de vivir con ilusiones y veas la realidad. La vida destruye todo lo superfluo hasta que quede solamente lo importante. La vida no te deja en paz para que dejes de culparte y aceptes todo como es. La vida va a retirar lo que tienes hasta que dejes de quejarte y empieces a agradecer. La vida envía personas conflictivas para curarte, para que dejes de mirar hacia afuera y empieces a reflejar lo que eres por dentro. La vida te permite caer de nuevo y de nuevo hasta que decidas aprender la lección. La vida te quita del camino y te presenta encrucijadas hasta que dejes de querer controlar todo y fluyas como un río. La vida pone a tus enemigos en la carretera hasta que dejes de reaccionar. La vida te asusta y te asustará cuantas veces sea necesario, hasta que pierdas el miedo y recuperes tu fe. La vida te distancia de las personas que amas, hasta que entiendas que no somos ese cuerpo, sino el alma que contiene. La vida se ríe de ti muchas y muchas veces hasta que dejes de tomar todo tan en serio y puedas reírte de ti mismo. La vida te rompe en tantas partes, cuantas sean necesarias, para que la luz penetre en ti. La vida te enfrenta a los rebeldes, hasta que dejes de tratar de controlar. La vida repite el mismo mensaje, si es necesario con gritos y tapas, hasta que finalmente lo escuches. La vida envía rayos y tormentas para despertar. La vida te humilla y a veces te derrota de nuevo y de nuevo. Hasta que decidas dejar que tu ego muera La vida te niega bienes y grandeza Hasta que dejas de querer bienes y grandeza Y comiences a servir La vida corta tus alas y poda tus raíces Hasta que no necesites alas ni raíces Solo desaparezcas en las formas y tu ser vuele La vida te niega milagros Hasta que entiendas que todo es un milagro la vida acorta tu tiempo para que te apures en aprender a vivir. La vida te ridiculiza hasta que te hagas nada, nadie, para que entonces te conviertas en todo. La vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para evolucionar. La vida te lastima y te atormenta hasta que sueltes tus caprichos y berrinches y aprecias la respiración. La vida te esconde tesoros hasta que aprendas a salir a la vida y buscarlos. La vida te niega a Dios hasta que lo veas en todos y en todo. La vida te despierta, te poda, te rompe, te decepciona. Pero créeme, eso es para que tu mejor yo se manifieste. Hasta que solo el amor permanezca en ti. Y yo les juro que casi lloro <ríe> leyendo esto porque... Es muy. Siento que es un mensaje que, que ha llegado directo al, al alma, ahí, a, la, a lo más puro de, de mi ser. Y nada, quería compartirlo, porque me parece un mensaje muy, muy bonito, muy... muy valioso. Muy interesante también, como para reflexionar sobre lo que es la vida a veces. Creo que si sí tomamos todo muy en serio Y yo digo por mí A veces yo también tomo todo muy en serio O me tomo muy en serio a mí misma Y me olvido de reírme de mí O Estoy muy a la defensiva O Claro, eso es un tema también de De creencias ¿no? ¿Por qué necesito estar a la defensiva? En realidad no tendría por qué Por qué estar así Pero Siento que este texto me. no sé, me, me ha calmado, me ha aterrizado, me ha vuelto a, a mi centro y por eso lo comparto. Y ya volviendo a, al episodio de hoy, un poco para recapitular, bueno, también espero que estés teniendo un bonito día y una buena semana. Y para retomar el, el episodio de hoy, un poco hablando del anterior, en el que hablé de las emociones. Porque me parece que es un tema básico. Y yo digo básico en el sentido de, eh, eso es algo que no te enseñan en el colegio. ¿no? O sea, en el colegio te enseñan un montón de cosas. Matemáticas, lenguaje, filosofía... Química Pero nadie te enseña sobre las emociones <risa> Es una cosa rara ¿no? Yo siempre me preguntaba Cuando estaba en el colegio En realidad nunca entendí Por qué estaba ahí Siempre fue como un Bueno, tienes que ir al colegio Y cuando sales del colegio Tienes que ir a la universidad Y yo no entendía por qué Al menos eh, Lo de la universidad Ya puede ser que Definitivamente estudiar psicología es algo que a mí me ha servido muchísimo <risa> Ha sido una, una gran herramienta para mí Y es algo que yo siento que es mi vocación Pero claro, o sea, la psicología me abrió a otras cosas ¿no? Me abrió a puertas a explorar un poco más el, el, lo espiritual, el, el yoga, el mindfulness, la meditación Siento que la psicología me abrió las puertas a eso, ¿no? Que yo ya tenía una inclinación también hacia, hacia esos temas. Pero digamos que hay gente que no tiene realmente interés en estudiar en la universidad y, y ya hay como una presión social, algo de repente más cultural, no sé, tradicional, donde se tiene la idea de que la vida es eso, ¿no? La vida es naces vas al colegio... luego vas a la universidad... trabajas... sigues trabajando... y sigas trabajando... y te mueres... y ahí se acabó tu vida... <ríe> y eso es muy triste pues... a mí me parece muy triste... la verdad siento que la vida es muchísimo más que... que todo eso que nos dicen a veces... ¿no? muchas veces... no a veces, no muchas veces... te venden la vida como algo que como algo que está muy condicionado como lo que decía... me estoy yendo de repente un poco del tema, pero... bueno, en realidad no, ya todo está conectado pero, como decía un chico al que yo sigo en Instagram que, por cierto, es un psíquico hay mucha gente que no cree en esas cosas pero yo siento que eso es muy real no necesito decir creo, no creo, sino que para mí eso es muy real y, ...y este chico hablaba de eso, nuestra ¿no? sociedad está como muy condicionada... ...todo está muy condicionado... ...y es curioso, ¿no? porque no se habla del amor ...o mejor dicho... ...si... ...yo no sé si tú que me escuchas tienes alguna religión... ...o te consideras una persona religiosa... ...personalmente yo no... ...pero sí, desde lo espiritual... Puedo hablar de, del amor incondicional Que incluso es el amor del que habla también Jesús ¿no? Del que habla Dios Dios es amor, Dios es amor incondicional Y esta sociedad es muy condicionada O sea, todo está muy condicionado En muchos aspectos ¿no? Todo está muy condicionado Incluso ahora con la pandemia y con el tema de la vacuna Si no tienes tu cartoncito No puedes hacer no puedes entrar a un restaurante, o no puedes irte de viaje, o no puedes entrar a ciertos países si no tienes la vacuna X o Y Y es así, no todo está como siempre muy condicionado, incluso cuando quieres postular un trabajo Si no tienes 10 años de experiencia no puedes postular Y ese es el... Ese es el... ¿cuál es el, el tema el dilema? De la mayoría de personas que están en la universidad también ¿no? Que quieren de repente encontrar un trabajo Mientras que estudian Para pagar sus estudios y otras cosas Y no pueden tener un trabajo Un trabajo decente Por así decirlo O un trabajo Donde les paguen bien Y que además les guste Porque como no tienen 10 años O 5 años de experiencia Entonces no pueden postular a esos trabajos donde ...te pagan más o te pagan mejor... ...o de repente tienes un mejor ambiente laboral... ...no sé... ...y así está, todo lleno de condiciones... ...es una sociedad muy condicionada... ...creo... ...muy dividida también socialmente... Por este tema de los estatus, de clase social alta, la media, la baja. <risa> Pareciera que ya estando del siglo XXI, esas cosas ya a lo mejor son del pasado, ¿no? Pero en realidad siguen muy vigentes. De una manera quizá no tan notoria o no tan marcada como antes. Pero ahí siguen las diferencias sociales, siguen las diferencias de clase siguen las diferencias de género. Y, se, y siguen aumentando las diferencias Más bien, ¿no? Entonces hay más, hay, más, eh, hay más cosas para quejarse Para ofenderse Y para dividirnos Que para unirnos todos Y eso a mí me parece Terrible, ¿no? Porque, porque la idea es que podamos En algún momento darnos cuenta De que todos somos uno De que todos estamos conectados Y de que, claro, lo que pasa en el afuera Nos afecta a todos de alguna manera no podemos cambiar el afuera Pero sí podemos cambiar Lo que pasa adentro, ¿no? el, el tema más interno Y por eso hablar de las emociones es... Para mí es importante Porque como digo, no es algo que te enseñan en el colegio Si tienes suerte en tu familia, has tenido apoyo emocional de tus padres o de tus hermanos siempre hay alguien, ¿no? siempre hay alguien que a lo mejor ha sido ese modelo y para la mayoría no quizá no, sobre todo si vivimos en una sociedad o en una cultura también que es machista entonces a la mayoría de hombres se les enseñó a reprimir sus emociones y a que no tenían que expresar sus emociones dependiendo de la familia donde te has criado del de entorno de la cultura, pero yo te digo que en la cultura donde yo vivo, el machismo sigue vigente aún hasta el día de hoy. Y no es extrañarse entonces que, que haya habido algunas figuras paternas ausentes. ¿no? Pero no digo ausentes en el sentido de que no estaban, sino ausentes emocionalmente o no disponibles emocionalmente. Y sea una figura paterna o materna, porque también se da ese caso. Y no, no, no estoy, no estoy echándole la culpa solamente a los hombres. Porque no se trata de culpar a nadie en realidad. Como digo, está estamos condicionados, o sea, esta es una sociedad condicionada y y programada para ciertas cosas, para ciertos comportamientos, para ciertos estereotipos. No nos damos cuenta, pero, pero yo creo que es así. Y a veces el tener esos modelos paternos o maternos ausentes, y cuando digo ausentes, de nuevo, repito, puede ser ausente en el sentido de que no estuvo, se fue, X motivos, o puede ser ausente en el sentido de que emocionalmente no estaba disponible. No fue un modelo que pudo sostener a nivel emocional, no fue una persona que en la que tú podías confiar, o sentías que podías confiar, o sentías que podías compartir tus emociones, sino que más bien era una persona que, que tenía muy bloqueado eso, ¿no? el tema emocional, entonces no había comunicación, no había confianza, y eso de alguna manera sí genera como una especie de, una idea de abandono, ¿no? como hay heridas, por ejemplo, heridas heridas emocionales, heridas de la infancia también y una de ellas es la herida de abandono y esta herida de abandono es justo lo que genera otro tipo de comportamientos más adelante, ¿no? cuando somos adultos y adultas que nos llevan justo a a no querer que nos abandonen de nuevo ¿no? porque tuvimos una figura paterna o materna que estuvo ausente emocionalmente no queremos que eso vuelva a pasar entonces se empieza a generar ansiedad como una especie de, de miedo a que la otra persona te abandone así sea tu amigo tu pareja quien sea con quien te relaciones ya hay como ya hay como un patrón ahí ¿no? como un miedo inconsciente de que de que no quiere ser abandonado o abandonada y eso activa ciertos comportamientos, activa ciertas emociones, ciertos pensamientos, ciertos resultados, que es lo que ya decía en, capítulos, en episodios anteriores, que primero siempre es la creencia y luego viene la emoción y luego viene el pensamiento y las acciones, decisiones, acciones, resultados. Pero ahora me estoy enfocando más en las emociones Y el episodio anterior dije Hablé un poco sobre las emociones Sobre cómo empezar a reconciliarnos quizá con, con las emociones Tener una conversación con las emociones No negarlas ni reprimirlas Y justo por eso Se me... Bueno, me pareció que sería una buena idea hablar sobre que es la represión Que es la negación Hay otro mecanismo también Hay varios mecanismos en realidad Son mecanismos de defensa Y Y a veces son activados Como decía, ¿no? de forma muy inconsciente Están como en piloto automático Corriendo ahí Como un programa Y a veces no nos damos cuenta Porque claro, es inconsciente entonces, ¿qué pasa con la represión, por ejemplo? ¿Y qué es la represión? La represión es, como dice la palabra, reprimir, reprimir emociones. O reprimo lo que siento, o me callo lo que siento, me lo guardo, no lo suelto, o no lo expreso de forma saludable, lo reprimo, y eso porque se da. Ahí yo... Plantearía un par de casos. El primero puede ser que de pequeños o de pequeñas, de alguna forma se nos quedó la idea o la creencia de que lo que sentimos está mal. Como, por ejemplo, hay emociones que están muy estigmatizadas, como la ira, como el enojo o la tristeza también. Sí, sobre todo. Sobre todo en algunos, algunas personas caen un poco en esto de hay que ser positivos y, y optimistas y, y de alguna forma terminan reprimiendo emociones ¿no? o negando emociones porque está mal sentirse mal y eso lo voy a poner entre comillas se tiene la creencia de que está mal sentirse mal está mal estar triste o está mal estar enojado y como eso está mal entonces mejor no lo expreso mejor me hago la que no es así no yo no estoy enojada no pasó nada está todo bien no estoy molesta <risa> esa, esa, esa es la clásica de muchas personas ¿no? y yo también era así por cierto hasta ahora pero he aprendido, he aprendido a cuestionarme mucho eso, ¿no? He aprendido a cuestionarme como que ya, de verdad, no pasa nada o sí, o, sea, ¿o estás molesta. Si estás molesta, no pasa nada. <ríe> no pasa nada si estás molesta. Moléstate, no hay problema. Claro, no te desquites con todo el mundo, ¿no? Sino hay que ver qué hago con eso que estoy sintiendo. ¿Cuál es mi propuesta ante el enojo que estoy sintiendo? Pero no lo niego, no digo, no, está todo bien, cuando en el fondo sé que no está para nada bien. Entonces, a veces hay esas creencias de que sentir ciertas emociones está mal, o de que está mal expresar cómo me siento, como la clásica, ¿no? Creo que. No sé, creo que a mí no me ha pasado, pero a algunos les ha pasado que de pequeñitos a los niños les dicen eso. No, los niños no pueden hablar, solamente los adultos pueden hablar los niños no pueden, tantas prohibiciones que hay, que hay con, con los niños a veces, entonces ya te quedas con esa idea de, ah ya está mal que yo exprese mis emociones, o está mal que, que yo me sienta triste, o está mal que yo me sienta enojado, entonces como está mal mejor lo reprimo y me lo guardo y lo acumulo hasta que en algún momento estalle y y bueno, y estallar ya puede tener otras consecuencias. De eso va la represión. Es como me lo guardo, pero siempre en, en estos mecanismos hay como una creencia a la base, ¿no? Es que siempre hay una creencia a la base, en realidad, de casi todo lo que hacemos. Y de la realidad que creamos, que eso también ya lo, lo había mencionado en un episodio, no me acuerdo en cuál, creo que el cuarto o el quinto... Pero sí quería aclarar eso, aclarar eso ¿no? Que Siempre hay una creencia A la base de, de estos mecanismos De defensa Y son mecanismos de defensa Porque Claro, si yo siento O mejor dicho, si yo tengo esta creencia Y bueno, también siento que está mal Sentirme mal Entonces Lo que busca mi Digamos la mente inconsciente es protegerme de eso ¿no? y como quiere protegerme entonces lo reprimo y reprimo mis emociones y si hablamos de otros mecanismos como por ejemplo la negación que es, no son exactamente lo mismo pero pero creería que tienen son muy parecidos en realidad porque reprimir es que me lo guardo no y negar es como que me hago la loca y digo no no, está bien O sea, no estoy molesta Cuando en realidad sí estoy molesta O no, está todo bien Y en realidad está todo mal Y esa negación también puede venir de esas creencias ¿no? De Esa creencia de que está mal sentirme así Pero yo creo que la negación en realidad tiene más que ver con el El no querer aceptar las cosas como, como son como negarlo, no lo quiero aceptar, no lo quiero confrontar, de repente le tengo miedo a la confrontación, ya tengo miedo al conflicto, tiendo a evitar conflictos, entonces prefiero negar las cosas para no ganarme un problema, ¿no? entre, entre comillas un problema, y como no quiero meterme en problemas, entonces mejor me hago la que no pasó nada y digo, no, está todo bien, no, no me molesté, no, no me ofendió lo que me dijiste. Y evito confrontar y evito, evito expresarme también de alguna forma. no Pero sobre todo evito, quizá de otra manera inconsciente, le evito un problema a la otra persona. O de repente inconscientemente... Puede que hay una creencia de que si yo soy muy conflictiva o si yo confronto al otro ya no me va a querer o va a pensar mal de mí o va a pensar, ay qué conflictiva, qué intensa que es esta persona, entonces mejor me callo y no digo nada y me hago la que no pasó, miro para otro lado y niego que me siento mal o que me siento molesto, que me siento triste. Y eso es lo que está, como digo, a la base de estos mecanismos de defensa, ¿no? La negación, la represión. Siento que se me olvida uno. Siento que se me olvida... En realidad son varios, como digo, pero con el tema emocional suelen ser más comunes estos, ¿no? El reprimir las emociones o el negar las emociones. Como digo, el negar tiene más que ver quizá con evitar conflictos. Y ese de evitar conflictos tiene que ver también con una idea de que si yo confronto al otro no sé cómo va a reaccionar, o puede que me deje de querer, o puede que ya no me vea igual, o a lo mejor ya no seguimos siendo amigos. Pero ahí también hay que cuestionar eso, No hay que cuestionar por qué te daría miedo eso, ¿no? ¿Por qué, por qué asusta tanto el perder a una persona? ...qué peso o qué valor le estamos dando a esa persona en nuestra vida... ...que sea tan determinante como para yo no poder expresar lo que siento. Y de hecho expresar lo que sientes... ...no tiene que ser... ...algo conflictivo, no, no, no tiene que ser como un reproche quizá... ...es solo aprender a comunicar cómo te sientes... ...sin culpar a la otra persona. Porque ese es otro tema, eso es lo que también pasa a veces... Que es como estas personas que de repente están caminando por la calle y se tropiezan y se caen y entonces golpean el suelo y le dicen, piso malo, por tu culpa me caí. Y, y así están por la vida culpando también a otras personas, no por tu culpa me siento así, por tu culpa... Tengo depresión y por tu culpa... Estoy ansiosa y por tu culpa... Y siempre estamos culpando a los demás para... No hacernos responsables... De nuestras emociones... De nuestras acciones... Y yo sé que ahí cualquiera de repente diría... Bueno, quizá la otra persona... Sí tuvo algo, ¿no? Sí tuvo algo que ver con eso... Y yo no digo que... Yo no digo que la otra persona si te ofendió o si te lastimó no digo que sea una santa y no digo que lo que hizo estuvo bien lo que quiero decir es que en general en la vida nos vamos a, a topar o vamos a conocer a diferentes tipos de personas y lamentablemente no todos van a ser como un jardín de rosas pues ¿no? Eh, no todas van a ser como nosotros queremos Algunas personas quizá nos mientan Quizá nos oculten cosas O nos ofendan O de repente desde nuestro punto de vista Lo que dijo fue ofensivo Entonces Imagínate si te la pasas Toda tu vida Solamente culpando a todos de lo que a ti te pasa es como si la otra persona tuviera poder sobre ti. Es como si tú fueras una marioneta prácticamente de los otros y también de tus emociones, ¿no? Porque si yo me siento triste porque de repente, no sé... Imaginemos que mi mamá me gritó y como mi mamá me gritó yo me puse triste y de repente me viene la idea o los pensamientos, ah, mi mamá no me quiere... Nadie me quiere, porque claro, además que la mamá es como la figura principal, ¿no? La figura materna es una figura importante siempre en, en la infancia, en la vida en general. Pero yendo al ejemplo más concreto, ¿no? mi mamá me grita, yo me pongo triste y le echo la culpa y digo, mi mamá es mala, mi mamá es mala. ...no me quiere... ...siempre me grita... ...fuera de que sea cierto o no... ...en el ejemplo... ¿no? ...pero... ...si le echo la responsabilidad... ...si le tiro la responsabilidad... ...a ella... ...de lo que me pasa a mí... ...eso qué significa... ...eso significa que cuando ella me trate bien... ...entonces yo voy a estar feliz... ...y cuando no me trate bien... Voy a estar triste Y voy a ser desdichada Y así va a ser Entonces con todo el mundo Voy a esperar a que todo el mundo me trate como yo quiero Y como decía antes La vida no es así en La vida vamos a conocer a todo tipo de personas Entonces Si nos la pasamos culpando siempre A, a la fuera De todo lo que nos pasa En lugar de Mirar más hacia adentro y decir, bueno, ya me estoy sintiendo así. No me gustó que mi mamá me grite. ¿Pero por qué no me gustó? Porque me sentí de repente rechazada, porque me sentí que no me quería, no me sentí querida, etc. ¿no? Y puedo examinar por qué el hecho de que ella me grite me generó esta emoción. Y de repente también proponer qué quiero hacer con eso, ¿no? ¿Qué quiero hacer con esa frustración que me causó? ¿Con esa tristeza que me causó? No voy a esperar quizá a que ella se disculpe. Porque a veces pasa que la gente tampoco se va a disculpar. Porque para ellos lo que hacen está bien. Cada quien desde su propio punto de vista a veces piensa que lo que hace es correcto. Aunque desde lo que yo practico, que es el yoga, bueno, yoga terapia. No hay correcto ni incorrecto, no hay bueno ni malo, sino que cada persona tiene una mirada distinta de las cosas. Y para algunas personas es así, para algunas personas lo que ellas hacen está bien. Y más bien tú eres la persona que está mal, la que está equivocada. Entonces no siempre vas a recibir una disculpa, no siempre la otra persona se va a dar cuenta de que lo que hizo, te lastimó o, o tuvo un impacto en tu vida por eso se trata también con el tema de las emociones de, de empezar a darnos cuenta por qué algunas cosas nos afectan de la manera en que lo hacen de dónde viene eso de qué creencia viene eso sobre todo de qué creencia viene que a lo mejor sentirme mal está mal, en el caso de de estos mecanismos de defensa ¿no? de la negación, de la represión darme cuenta de, de que de dónde vienen estos mecanismos de, de qué creencias derivan estos mecanismos por qué me estoy protegiendo de qué me estoy protegiendo a qué le tengo miedo realmente a expresar mis emociones o a que la otra persona no me haga caso o que la otra persona me rechace o que no le importe lo que yo siento a qué le tengo miedo realmente y sobre todo retomar mi propio poder personal, ¿no? O sea, mi propia capacidad de, de manejar mis emociones, de hacerme responsable de mis emociones, de proponer qué quiero hacer con eso que estoy sintiendo, porque si siempre voy a culpar a las otras personas de cómo me siento yo de que yo me siento mal porque esta persona es así y es asá, y, y no va a cambiar y no va a cambiar por más que tú te sientas la persona más miserable del mundo No va a cambiar solo porque, porque tú quieres que cambie ¿no? Entonces lo que a lo mejor podría cambiar Es tu forma de mirar a esa persona O tu forma de manejar tus emociones con esa persona O tu forma de querer controlar de repente al otro A veces también con chantajes emocionales ¿no? ...que siguen siendo una especie de amor condicional. El, el, un chantaje emocional puede ser... ...o mejor dicho, un chantaje emocional es básicamente el, el... ...yo me siento mal si tú no haces lo que yo quiero. O me siento triste si tú no haces lo que yo quiero. O me siento enojada si tú no haces lo que yo quiero. ¿O me pongo feliz si tú haces algo que yo quiero? Sigue siendo un chantaje emocional porque de alguna manera te estoy condicionando o estoy condicionando a la otra persona a que haga lo que yo quiera para que yo esté bien, pero no estoy pensando en el otro. En ningún momento estoy pensando en el otro, estoy pensando en mí nada más. Y a veces estamos un poco en ese plan también, no y No nos damos cuenta y estamos muy centrados en lo que yo quiero y no tanto en lo que la otra persona quiere. O en entender su punto de vista. O en entender de dónde viene su comportamiento. Porque aquí hay algo también importante, ¿no? Que es que muchas veces estamos enfocados en, en esa persona... O sea, si esa persona hace algo que no nos gusta O si alguien hace algo que no nos gusta O que nos ofende O que nos hace sentir mal Y nos enfocamos en que esa persona está mal Esa persona está mal Ella es mala A mí me parece muy infantil, la verdad Ya caer en eso de Esa persona es mal Esa persona... Porque es así Si no... O sea, nos enfocamos mucho más en eso ¿no? En que esa persona es mala, es negativa Es una persona problemática Y no nos damos cuenta de que no es la persona en realidad Es el comportamiento Lo que podría mejorar Es el comportamiento lo que podría cambiar Al menos eso se aplica mucho en psicología educativa no Con los niños Cuando se ve el, al niño que es cuando se ven a estos niños que a veces son muy barrinchudos o que quieren hacer lo que quieren y no obedecen, se les ve como niños problemáticos. Y la verdad es que el niño no es el problema, porque además, además tiene que ver también con la crianza que tuvo, cómo son sus padres, cómo es el entorno en el que se desenvuelve o en el que ha crecido. Sino que es más que nada la conducta que tiene, lo que está causando problemas o lo que a lo mejor le está costando adaptarse socialmente y creo que esa es una forma de cambiar la perspectiva también, ¿no? Entender que algunas personas tienen formas de comportarse en base a cómo han crecido, en base a sus propias creencias, a cómo se, cómo han aprendido a relacionarse también con otras personas y entender que somos todos humanos y que todos nos equivocamos. Y todos vamos a cometer errores en algún momento. Así no nos guste, o sea, nos guste o no nos guste, todos cometemos errores. Y es un poco también ponernos en el guarda de la otra persona a veces, ¿no? Y no cerrarse tanto en el yo tengo razón y yo tengo razón y esta persona es mala y esta persona me hizo daño y... Y no digo que no sea válido. Sobre todo en temas, por ejemplo, de, de relaciones, cuando terminas con tus ex, no ¿sí? Es válido también sentir ese enojo, sentir esa frustración, sentir que la persona a lo mejor te traicionó, te mintió. Es válido, todo lo que tú sientas es válido y siempre va a ser válido. Y no me voy a cansar de decirlo. Creo que hay una fiesta por acá porque estoy escuchando música. Pero yo creo que parte de, de, de retomar tu propio poder... Parte de hacerte responsable de tus emociones es empezar a proponer qué quieres hacer tú con eso. Es como alguien por ahí quizá te hace enojar o, o hace que te, que te frustres, no sé. Y si te enfocas más en que esa persona tiene la culpa, no vas a resolver nada en realidad. Porque como te digo, puede que esa persona no se dé cuenta Puede que esa persona nunca se disculpe contigo si quieren O no se va a dar cuenta tampoco de que te generó eso A menos que tú se lo digas, claro Pero no se trata de culpar al otro Se trata de resolverlo entre los dos Si es que se trata de relaciones interpersonales Yo creo que la idea es poder resolver Solucionar ambos Llegar a acuerdos Entenderse de alguna manera Y no empezar con esta pelea de tú tienes la culpa Porque tú eres así, tú eres asá Eso ya me parece un poco injusto también para el otro no Que le empieces simplemente a lanzar cosas Sin querer llegar a un acuerdo Solamente porque tú quieres tener razón y ya Entonces el tema emocional y también a lo que se le llama inteligencia emocional que es aprender a manejar tus emociones a hacerte responsable de tus emociones sin culpar a otras personas eso está envuelto en, en todo no en las relaciones interpersonales en las relaciones familiares con tus amigos, con tu pareja las emociones están en todo entonces es importante yo creo a empezar a darnos cuenta, sobre todo a empezar a, a reconciliarnos con nuestras emociones y entender que no son ni buenas ni malas que están ahí para enseñarnos algo. Que si algo las está activando, si algo activa que yo me enoje, si algo hace que yo me enoje o que me ponga triste, de repente empezar a ser más curiosa ¿no? y, y preguntarme y por qué eso me genera esta emoción ¿Por qué esto que pasó Ha hecho que yo me ponga triste? ¿Y por qué esto que pasó Ha hecho que yo me enoje? ¿O por qué eso que dijo esta persona Me ofende? ¿O me lo estoy tomando De repente muy en serio? ¿O, o me lo estoy tomando muy personal? A lo mejor era una broma Pero empezar a cuestionar ¿no? Empezar a, a Ser más curiosa Conmigo misma con por qué me pasó esto, por qué me siento así, de repente hay alguna creencia a la base de, de esto que estoy sintiendo. Y por lo general es así, casi siempre hay una creencia a la base de las emociones. Y es bueno empezar a darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, de cómo nos sentimos, de cómo estoy, cómo me siento hoy. Y de nuevo, ¿no? Como empezar a observar esas emociones y esos pensamientos. Como algo que nos enseña Como algo que está ahí para enseñarnos Y tomar la decisión de, de elegir De decidir ya, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Qué quiero hacer con esta emoción? De repente Puedo pintar, puedo escuchar música De repente lo converso con esta persona más tarde O cuando me calme O escribo Cómo me siento Y voto todo como un vómito Y de hecho Eso es algo muy terapéutico también Escribir y soltar todo, sin juzgar, ¿no? Sin juzgar porque a veces hasta cuando escribimos estamos pensando ¡Ay, pero está mal que, que yo piense eso! Y no está mal! Porque, como digo, ni bueno ni malo. O sea, los pensamientos solo son pensamientos. A veces pensamos que son reales. Irónicamente tenemos esa capacidad de crear y de manifestar cosas con el pensamiento. Y por eso también es importante revisar cuáles son tus pensamientos, pero sin juzgarlos, como digo, la idea no es juzgarlo como bueno o malo, sino que sea como una guía, ¿no? que sea como algo que, que tú le observas y dices, ah, ¿y por qué esto apareció? ¿y por qué estoy pensando esto? ¿y qué me quiere decir esto? ¿o qué me quiere decir esta emoción? ¿por qué me estoy sintiendo así de dónde viene? ¿De dónde viene esta creencia? ¿O estos pensamientos que estoy teniendo? ¿De repente se relacionan con algún miedo que yo tengo? ¿O de repente con algo que a mí me pasó cuando era niña? Y empezar a indagar, empezar, empezar a ser más curiosos y curiosas con nosotros y nosotras mismas. Porque es una forma de autoconocimiento también, es una forma de, de, de conocernos más. Y esa es la idea, porque mientras más te conoces... Mientras más descubres de ti mismo y de ti misma, también más puedes empezar a sanar, a soltar cosas del pasado, a reprogramar creencias limitantes o creencias que ya no te están sumando ahora para lo que tú quieres crear. Y también darte cuenta de qué es lo que quieres, ¿no? qué es lo que realmente quieres tú, no tanto las otras personas o tus familiares o tus amigos, sino qué es lo que quieres tú realmente. Y poder sentirte bien con eso y poder sentirte bien con quién eres. Con tus sentimientos, con tus emociones, con tus pensamientos. Y no verlos como el enemigo, sino como, como elementos que están ahí para ayudarte a crecer. A desarrollarte como persona, como ser humano. De eso se trata. Y eso es una práctica también. Es una práctica que se puede ir desarrollando día a día. Día a día, o sea, cada día puedes darte 5, 10 minutos para parar, para sentarte o echarte, no sé, como tú prefieres. Conectar con tu respiración, poner tu atención en tu respiración y de empezar a como indagar, ¿no? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo está mi cuerpo hoy? ¿Estoy cansado o estoy cansada? No tengo ganas de nada, o sí tengo ganas de moverme, o tengo ganas de correr, o tengo ganas de saltar, de bailar, o tengo ganas de pintar. Y también observar qué más hay, qué más hay en el cuerpo, qué estoy sintiendo. Hay ansiedad, hay tristeza, hay enojo, hay ira. Sin juzgarlo, no, no es algo malo, ni bueno tampoco, simplemente es algo que está ahí, que te está enseñando algo y... Y también poder preguntarte, ah, ok, me siento ansiosa. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta ansiedad? Sin racionalizarlo mucho, ¿no? Más que nada también es observar. Es observar esa emoción y empezar a respirar a través de la emoción. Porque igual con las emociones, las emociones y los pensamientos van y vienen. No son permanentes. Básicamente es aprender a fluir Con esa emoción Y por eso Por eso también Es bueno No quiero decir es bueno Es más saludable Empezar a darte cuenta En qué momento estás negando Tus emociones, en qué momento estás Reprimiendo, te estás aguantando De querer decir algo O de expresar cómo te sientes Y por qué lo estás haciendo Por qué me estoy Limitando de esa manera ¿Qué es lo que me está impidiendo expresarme? O decir cómo me siento ¿A qué yo tengo miedo? Esas son las preguntas que te podrían servir Para empezar a, a darte cuenta De qué es lo que está ahí ¿no? Inconscientemente Y traerlo a la luz Porque una vez que lo haces consciente Ya puedes empezar a trabajar en eso Puedes empezar a reprogramar a cambiar tus creencias por otras que sean más saludables. Que se alineen a lo que tú quieres crear para ti, en tu vida. Y esa es una práctica, como digo, de 5 o 10 minutos que puedes hacer cada día. No es necesario que estés una hora sentada meditando <ríe> o cantando mantras. Eh, no es necesario en realidad, ni siquiera es obligatorio para nada. Pero... Es una práctica que te puede servir y que definitivamente se alimenta mucho con la constancia. Porque si lo haces de vez en cuando, sí te puede ayudar, te puede servir. Pero quizá el impacto no sea tan grande, a diferencia de si lo haces 5 o 10 minutos todos los días. O 5 o 10 minutos, 5 días. De repente el fin de semana menos tiempo. Y sigues, y sigues, y sigas, porque hay algo que sí me he dado cuenta, y es algo con lo que yo luchaba mucho, el tema de la constancia, a mí me costaba mucho ser constante en muchas cosas, y me di cuenta de que tenía que ver con mi propia creencia de, de no sentirme capaz, en realidad, de sostener algo, no sentirme capaz, o merecedora también, de que algo bueno me pase, o de ser exitosa, o de ser abundante. Y a veces es doloroso también confrontarme a mí misma con, con eso. Encontrarme con que todavía hay ese tipo de creencias ahí. Pero de alguna manera eso a mí me sirve. Ese confrontamiento me sirve para crecer, para reprogramar, para darme cuenta de que sí merezco ser abundante. Sí merezco ser amada, sí merezco ser valorada y de que sí soy capaz de ser constante y que sí soy capaz de sostener, de crear todo un proyecto de vida que se alinea a lo que yo quiero, a lo que yo deseo construir. Así que de eso va el tema de las emociones. Como te digo, todo está conectado, pero he decidido como partirlo en pedazos chiquitos <ríe> y por eso he querido hablar de las emociones hoy. Esto era, más que nada, lo que quería compartir hoy, respecto a las emociones. Siempre va a haber una creencia a la base y, y creo que es saludable empezar a, a darnos cuenta, a identificar qué tipo de creencias son las que nos están guiando de alguna manera inconsciente. Y una vez que te das cuenta ya no es inconsciente, más bien ya lo trajiste a la conciencia, ya lo puedes trabajar, ya lo puedes transformar en algo que te sume, que sume a lo que tú quieres. Y es lo que quiero dejarte el día de hoy con este episodio. Si se escucha ruido de fondo te pido mil disculpas, pero por ahora siento que, <risa> por ahora siento que está un poco complicado arreglar el tema del audio por el ruido de fondo, ¿no? que vivo en una avenida principal y hay un montón de carros por todos lados también hay ruidos de pajaritos, pero más que nada los carros, entonces espero que no se haya colado mucho el ruido y si, y si se coló, bueno, igual me disculpo espero en algún momento ya poder tener otras herramientas para manejar mejor el tema del audio pero nada, quería dejarte con eso el día de hoy. Te doy gracias por escucharme. Si tiene sentido esto para ti y si te suma de alguna forma, genial. Me encanta cuando... me encanta que algo que comparto de repente le puede ser útil a otras personas. Y si no resuena contigo y si crees que lo que he dicho es como que me fumé algo... Está bien, no pasa nada eh, Cada quien tiene su forma de, de ver las cosas Y eso Y te dejo con eso Te o sea, recuerdo también que tengo un canal de YouTube Estoy en YouTube Como de mente introspectiva Subo videos Cada semana No te digo el día en particular Pero cada semana, probablemente viernes O domingo, estoy subiendo un nuevo video eh, los podcasts salen una vez por semana. ¿Qué más? También tengo mi blog. Que está en Wordpress. Por ahora no he escrito mucho. Te soy sincera. Como que estoy más enfocada. En el canal de YouTube. Y en este podcast. Y en crear más contenido para. Los dos canales. Estoy en Instagram. También. Pero últimamente. Pues bueno, probablemente te cuente más adelante qué onda con el Instagram. Pero por ahora no, no tengo muchas ganas de, de estar posteando cosas por ahí. Lo que sí me interesa si es que. si es que de repente resuena lo que he dicho contigo. Es comunicarte y compartirte que yo hago acompañamiento emocional hago como un mix de psicología con yoga terapia le meto muchas herramientas a eso y y mi idea es esa, es seguir trabajando de uno en uno de repente por ahí compartir otros espacios para otros temas ya grupales pero por ahora estoy en eso, ¿no? hago acompañamiento y sí veo resultados, o sea, veo en las personas que acompaño ciertas diferencias. Y al final todo eso lo logran ellos mismos. Porque el tema de ir a terapia no se trata de que el psicólogo o la psicóloga o terapeuta te cambie la vida con, con su varita mágica. Sino que es un trabajo. Es un trabajo personal, es un trabajo interno. Y, y esas personas a las que acompaño lo hacen ¿no? y, y se dan el tiempo y se dan la oportunidad de, de descubrirse y de ir más hacia adentro ¿no? y de descubrir qué más hay, cómo pueden ser mejores quizá, o cómo pueden sanar, cómo pueden sentirse mejor, qué más hay ahí que ellas no están viendo eso me parece a mí muy bonito así que te dejo también el instagram más que nada para contactarme si es que te interesa un acompañamiento emocional o no tienes con quién hablar bueno puedes contar conmigo estoy en instagram como dianas.soul dianas.soul y con eso te dejo porque ahora sí me extendí bastante en este capítulo... Pero creo que... Creo que era lo que realmente quería transmitir el día de hoy. Así que te doy gracias por haber llegado hasta acá... Por escucharme... Y ya me estarás escuchando... En un siguiente episodio. Que tengas... Un lindo fin de semana, un lindo día... Y nos vemos pronto. O nos escuchamos. Bueno, tú me vas a escuchar. <ríe> pronto. Muchas gracias. Namaste.